0: Wenn dir heute alles genommen wird, wie würdest du nochmal neu starten, um dein Vermögen aufzubauen? Aber auch, warum das aktive Einkommen extrem wichtig ist und wieso du dieses auch regelmäßig erhöhen solltest. Gleichzeitig auch das Risiko, die Chancen im Verhältnis, vor allem bei steigendem Vermögen und dem Vermögenserhalt, werdet ihr in diesem Video sehen, denn das sind Ausschnitte von der Invest Stuttgart. Da habe ich nämlich an einem Q&A Panel mitgemacht. Darum legen wir direkt los. Was wäre, wenn euch zum Start 400.000 Beispiel, vergeben würden, dann was würdet ihr tun? Also wenn ich erstmal... Was ohne Geld Also wenn man nichts mehr hat, kein Vermögen mehr, aber das Wissen hast du noch und du musst neu starten. Also ich würde erstmal grundsätzlich, egal welchen Job suchen, den ich möglichst schnell bekomme, vielleicht auch einen Job, der ich der Ausbildung hatte, um Geld zu verdienen, Startkapital da natürlich akribisch sparen idealfall 50 Prozent vielleicht auch mehr weil es geht darum ich brauche Startkapital und dann nebenbei währenddem ich dieses Startkapital aufbaue bereits ähm, nebenbei dann wieder anfangen ein Business aufzuziehen ja da wo ich gerade drauf Bock habe vielleicht ist ja nochmal das gleiche vielleicht aber auch in einem anderen Bereich und dann in ein zwei drei Jahren wenn genug Kapital da ist dann das Vollzeit machen und halt weiter fortfahren eigentlich genauso wie ich es vorher gemacht habe wenn ich 400.000 jetzt sofort hätte, aber nichts anderes mehr, so also nur Cash, ich würde tatsächlich direkt ein oder zwei Leute einstellen und dann direkt mit dem Business loslegen und dann später, wenn es wieder gut läuft, anfangen, dann in Aktien zu investieren. Das ist halt immer wieder so der Punkt. Ich bin halt noch jung. Ja, also wenn ich jetzt älter wäre, würde es anders ausschauen. Aber der Punkt ist halt so: das aktive Einkommen wird so unterschätzt. Es ist aber, ich sag mal, der Turbo Boost eigentlich wirklich für den Vermögensaufbau. Ja. Weil du hast den Zinseszins, das ist schön und gut, aber wenn du mit 10.000 oder von mir aus auch mit 100.000 der Zinseszins dann startet oder du vielleicht aber schon eine Million hast, der Zinseszins ist prozentual immer derselbe, aber der Endbetrag ist dann halt statt einer Million dann 10 Millionen übertrieben gesagt oder sogar noch mehr. Also das aktive Einkommen ist meiner Meinung nach, je jünger man ist, eigentlich eines der wichtigsten Dinge, dieses aufzubauen, im Idealfall allerdings natürlich in einem Bereich, den man gerne hat. Weil dann brennt man auch dafür, man geht auch immer die extra Meile, man gibt Vollgas, ob es jetzt der Job ist, die Selbstständigkeit, das Business, also ich will jetzt da nicht, ich bin halt mehr in der Selbstständigen Schiene, aber ich kenne super viele Leute, der Richie zum Beispiel, der auch von der Börse Stuttgart, der liebt seinen Job und der ist Feuer und Flamme und hat sich da auch hochgearbeitet, ja, also das ist wirklich, ich glaube, das ist so eine Kombination, wenn man wirklich für was brennt, kann man auch tatsächlich, wenn man das bisschen smart anstellt, auch gut damit verdienen, ja, genau, so würde ich das machen. Und auch da wieder Risikoprofil. Bist du eher risikoorientiert dann oder sicherheitsorientiert? Weil natürlich geht man damit ja gewisse Risiken ein. Also du könntest, mich, wenn's, wenn alles schief geht, das Geld verlieren. Ja, aber für mich ist es immer, ähm, also der Risiko ist vielleicht zwar, aber es ist immer die, diese Chancen. Was sind meine ja. Chancen? Also, wenn ich jetzt das Geld, die 400.000 nehme und ich stecke das jetzt alles in ETFs oder in Aktien, okay, was mache ich? Meine 7%, 8%, vielleicht 10%, 11% pro Jahr? Okay, das Risiko ist dafür aber wesentlich niedriger. Mhm ja Aber das heißt auch, ich kann mit diesen 400.000 nicht damit rechnen, dass ich in fünf Jahren damit Millionär bin wahrscheinlich oder Multimillionär, unwahrscheinlich. Und wenn du aber deutlich vermögender werden möchtest, dann musst du auch mehr Risiko eingehen, aber dafür sind die Chancen viel höher gegen oben. ja Downside, du kannst halt das verlieren, was du halt hast, die 400.000. Vielleicht noch als Ergänzung, ich würde sofort eine Firma gründen, bevor ich die Leute einstelle, ich würde das nicht privat machen. Und das kannst du ja dann mit ja, und Worst case, fährt die Firma an die Wand und du bist wieder bei Null. Also du kannst keine Schulden machen. Das heißt, die Downside ist limitiert, aber die Upside nicht. Und es geht um dieses asymmetrische, ich sag mal, dieses Chancenverhältnis. Da wird keiner mehr zur Börse gehen und sich für die invest an von allen Unternehmen kriegen. Das Ding ist, du brauchst Börseninvestments. Ich habe auch Börseninvestments, weil... Das Ding ist, wenn du mal Vermögen aufgebaut hast oder Vermögen gerade aufbaust, musst du auch Vermögenserhalt betreiben. Weil es gibt dann so einen Wendepunkt. Im Idealfall lernst du natürlich immer Börseninvestments, weil es bringt nichts, was die Millionen verdient und du hast jetzt keine Ahnung, du verzockst alles an der Börse. brauchst ja auch dieses Wissen. Ja? Aber das Ding ist, irgendwann geht es dann auch um Vermögenserhalt. Wenn du die Millionen hast, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, wie viele Millionen auch immer oder halt 100.000, whatever. Egal, was der Betrag ist, Vermögenserhalt ist auch eine wichtige Komponente, sodass ich, egal was passiert, niemals bei Null starten muss. Also wenn all meine Businesses dem Bach hinuntergehen, ich habe immer noch mein Privatvermögen und das sind auch Vermögenswerte, die kann ich dann entweder nutzen, um ein neues Unternehmen zu gründen oder zu sagen, hey, ich gehe jetzt wieder einen Angestelltenjob machen. Also das Ziel meiner Meinung nach bei einer Asset Allocation, beim Vermögensaufbau ist es, sich so aufzustellen, über Jahre oder allenfalls Jahrzehnte hinweg, dass falls was passiert, dass man niemals mehr bei Null anfangen muss oder wenn man dann bei Null anfangen muss, dann ist der Kapitalismus gescheitert. Dann brauchst du eh kein Geld mehr. Worst case. Und du fängst auch nicht bei Null an, weil du hast ja auch eine Erfahrung damit. Ja, also ich meine bei Null mit null materielle Güter. Also ich kann ja. nicht mit Erfahrung kann ich niemanden einstellen. So der sagt dann ja, ich muss Miete zahlen und wenn du mir nichts zahlst, arbeite ich nicht für dich. Hm. In der Regel. Aber also Karte war also wahrscheinlich seine Leidenschaft. Du hast nicht gesucht, wo soll wo soll ich dass e das aufbauen? Mhm. Pokémon, yu gi das klingt gut, aber ich würde das nicht machen. Also wahrscheinlich, das kommt aus Also genau, ja, du, du hast es absolut richtig erfasst. Also ich bin so der Meinung, ähm, es macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier rauszugehen. Irgendjemand erzählt euch jetzt, hey, so und so wirst du Millionär oder so und so, wie kannst du Geld verdienen, komm in diesen Kurs und mach das, ja. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Es ist mehr, man sucht sich einen Bereich, den man gerne macht und versucht drumherum, wenn man das möchte, eine Karriere aufzubauen, weil dann gibt man auch mehr Gas. ja das muss jetzt nicht selbstständig, nicht unternehmerisch sein, es kann auch angestellt sein. ja Und dann brennt man auch mehr dafür und kann auch die Karriereleiter allenfalls viel schneller hochsteigen. Und das hat dann auch im Umkehrschluss damit zu tun, dass man nachher auch mehr verdient. ja Und man darf halt nie vergessen, klar, wir können langfristig investieren und wir können damit Vermögen aufbauen, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Mitte 30 oder vielleicht auch mit 40 bereits schon wirklich Vermögen angehäuft haben möchte, dann muss man auch ein höheres aktives Einkommen haben oder dieses Einkommen auch stetig erhöhen, ja? weil die Zeit bis dahin ist dann noch nicht lang genug gewesen, dass der Zinseszins sich voll entfalten kann. Ja? Das ist auch super super äh, äh, wichtig. Also gebt euch nicht der Illusion, wenn jemand sagt, hey, ihr könnt chillen und ihr werdet mit 30 Millionär, das gibt's nicht. Das, das ist fake, ja. Oder ihr seid Lottogewinner, dann Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Inwiefern hat sich euer Lifestyle geändert ändert gerade um, Also bei mir ist es tatsächlich, ich bin immer so mit mir am Kämpfen, weil zum einen geschäftlich, zum anderen privat. Ich muss ehrlicherweise zugeben, so geschäftlich, da merkt man halt schon, da ist, muss einfach immer das Beste sein, beste Arbeitsgeräte. Bestes Office, bester Tisch und so weiter, damit alles gut läuft, ja? damit ich dort arbeiten kann, effizient sein kann. Da ist jede ich sag mal, gesparte Minute, weil es effizienter geht, ist halt tatsächlich Geld wert um, und da kann man halt sagen, okay, da wären es bessere Computer, bessere Macs oder wenn man sagt, okay, wir brauchen einen zweiten Computer, wird sofort auch nochmal ein neuer Mac gekauft. Ja, Also Lifestyle-Inflation geschäftlich zumindest, aber ist ja auch ein Investment letztendlich. Privat ist es eher so, vor allem jetzt bei Dingen im Fernseher oder so. Solange der läuft, läuft er. Ja, das heißt, mein Fernseher ist jetzt auch sieben Jahre alt. Ist nur Full HD. Ich habe keinen 4K-Fernseher. Aber es gibt dann Dinge, die gönnt man sich dann schon. Also zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, alles was mit Essen zu tun hat, also alles was mit Dingen konsumieren zu tun hat, die nachher weg sind. Ja, also sprich, die kannst du nachher die, oder die kannst du nicht anfassen, weil es ein Erlebnis ist. Da gucken wir gar nicht mehr aufs Geld. Das ist dann kostet so viel. Okay, egal. Aber es muss immer noch im Rahmen sein, sprich am Ende muss immer noch genug Geld übrig sein zum Investieren. Also das heißt, bei mir ist es so, ich investiere zuerst Geld und alles, was übrig bleibt, kann ich ausgeben oder nicht. Und manchmal ist es weg, am Ende des Monats manchmal nicht, aber ich investiere immer zuerst. Und da ist es tatsächlich so mit der Zeit, wo man mehr Vermögen hat, mehr verdient. Ich finde, da kann man kontrolliert schon eine Lifestyle-Inflation machen. Weil was bringt es mir, wenn ich mit, keine Ahnung, 25 oder mit 30 oder mit 35, und ich habe vielleicht dann schon Kinder, wie ein Student lebe. Möchte ich persönlich nicht, wahrscheinlich meine Kinder nicht, meine zukünftige Frau wahrscheinlich auch nicht. Wir wollen nicht wie du Alles zu seiner Zeit, finde ich. Und ja, ich habe auch wie mal ein Student gelebt, sozusagen. ja. Aber ich denke, das kann man nach und nach, wenn man das vernünftig macht, kann man auch seinen Lifestyle erhöhen. Und da ist nichts Verkehrtes dran, nichts Verwerfliches dran, sondern eigentlich, glaube ich, völlig menschlich und normal. Ja. Also erst investieren, dann Geld ausgeben. Genau. Dann sind wir uns, glaube ich, einig. <lacht> ja, ich hätte ja eine 80-Stunden-Woche noch mal kurz zur mhm. Frage, also würdest du sagen, wenn du dich jetzt trotzdem auch ab und zu dich selber, also in deine Gesundheit, dass du mhm. sagst, ich habe viele Pausen, ich habe viele Breaks, ich habe meine ein, zwei Urlaube im Jahr, wo ich dann auch noch mal quasi verheißen mhm. kann und noch mal... Ja. Mhm. Also ist jetzt Spezialfall natürlich wegen Corona gewesen jetzt auch. Ja, also man konnte nicht reisen, wollte teilweise nicht und es ging einfach nicht. Das ist meine erste jetzt größere Reise jetzt seit eigentlich über zwei Jahren. Und dieser teilweise ist auch schon geschäftlich im Prinzip, aber ähm, absolut. Also ich habe, also ich schlafe immer acht Stunden mindestens. Das ist so für mich ein heiliges Gut. Das nimmt mir niemand, egal wie du was, die acht Stunden auch heute. acht Stunden Ich, ich habe gerade angefangen zu rechnen, ob das hinkommt. Doch, doch ob ich du bin wie um elf hast, Uhr, ja? bin ich ja schon weg. Okay. Nur der Richie ist noch geblieben <lacht> mit, seinen, äh, mit seinen Jägermeistern. Ähm, nee, also ich, ich nehme ja die acht Stunden nehme ich mir nicht. Das ist wichtig, der Schlaf, weil sonst bist du nicht effizient, weil es bringt dir nichts, 80 Stunden zu arbeiten. Du bist ineffizient. Ja, das bringt einfach nichts. Und ich mache auch meine Morgenroutinen, da mache ich dann Sport, ich lese jeden Tag 40 Buchseiten. Ich unternehme auch immer wieder was mit natürlich Familie, Freundinnen, Freunde. Und natürlich ist es Zeit, man muss es planen. Und man muss auch fairerweise sagen, ich mache manchmal einen Tag, meistens nur einen Tag Wochenende. Das heißt, es verteilt sich dann auch über mehr Tage, es ist nicht eine Fünf-Tage-Woche natürlich. Aber ja, es braucht schon so eine Balance und die muss jeder für sich finden. Und natürlich, ich werde auch mal vielleicht eben reduzieren oder gucken, also jetzt mit Effizienz Leute einstellen, dann muss man die frei gewonnene Zeit ja nicht nochmal ins Geschäft reinvestieren, sondern kann die ja dann auch wieder für Freizeit, ich sage jetzt mal, wieder zurückbehalten und investiert sie nicht sofort wieder in Arbeit sozusagen, weil man hat jetzt ja jemanden eingestellt, das sollte jetzt dann noch effizienter gehen, weil der arbeitet 42 Stunden pro Woche eigentlich dann auch fürs Business. Also das ist schon so, man muss aufpassen, weil, also auch wenn es Spaß macht, Burnout kann man halt trotzdem bekommen.